0: Una vez has escuchado la frase, solo tienes una vida, haz lo que se te pegue la gana. Esta es una de las frases con la que esta generación ha estado lidiando la mayor parte del tiempo y lamentablemente hemos tomado decisiones en base a la frase, solo tienes una vida, haz lo que se te pegue la gana. Creo que esta frase contiene aparente motivación, pero realmente puede llevarnos a la tragedia en algún punto de nuestra vida. Así que quiero compartir alguna historia donde comenzamos a, a comprender o nos queda de una forma más clara que cuando tú y yo tomamos decisiones en base a nuestras propias, eh, nuestros propios sueños, nuestros propios planes, nuestros propios deseos egoístas, créeme que al final eh, terminamos eh, tan mal. Creo que el final no es tan feliz como en un cuento de hadas, pero es una historia que nos ayuda a comprender que cuando las cosas no están bien es porque algo hicimos mal. Así que creo que alguna vez en algún punto de nuestra vida nos hemos aventurado al país lejano, lejos de Dios y todos lo hemos hecho de una forma u otra. Algunos de nosotros podemos haber aventurado más profundo, hemos vivido cosas Uh, tal vez más fuertes, mientras que otros realmente eh, no hemos vivido tanto Pero creo que eso nos bastó para saber que necesitamos regresar a Dios Tal vez nos alejamos de Dios porque no obtuvimos lo que queríamos Tal vez fue porque una situación difícil se presentó en nuestra vida, quedamos decepcionados Tal vez te alejaste de Dios porque alguien en quien confiabas te lastimó, te dejó herido Tal vez porque solamente querías experimentar lo que había afuera, lo que había en la vida loca que hoy conocemos, pero eso pasa cuando tomamos nuestros propios planes y no consultamos los planes de Dios uh, cualquiera que sea la razón por la cual te hayas alejado de Dios, quiero decirte que uh, de alguna manera nos aventuramos en un país lejano como, como lo hizo el hijo pródigo creo que uh, Después de que el hijo pródigo gastó absolutamente todo su dinero, quedó en soledad, quedó hambriento, tenía mucho frío, estaba cansado mientras él alimentaba a los propios cerdos. creo que el hijo pródigo decidió que era hora de, de, de que tenía que volver a casa. Y creo que eso pasa, siempre tenemos que tocar fondo eh, eh, en las circunstancias más difíciles, más difíciles para darnos cuenta que estamos lejos de casa, estamos lejos de Dios. Y... Y así lo hizo el hijo pródigo, tuvo que tocar fondo para darse cuenta que desde el momento en que se fue, en realidad estaba muy lejos de casa, estaba lejos de, de, de su papá, así que él necesitaba volver a casa donde tenía todo lo que quería, todo lo que necesitaba, pero él no tenía que volver por las comodidades que tenía, se sí, dio cuenta que eso no era todo lo que le hacía feliz. Él tiene que volver, pero ahora por los planes de su, de su padre, los planes que su propio padre tenía para él. Y esto es lo que hemos hecho el día de hoy. Creo que hemos tomado más decisiones en base a las emociones y, y no porque realmente es una convicción que hay dentro de nosotros. Posiblemente no han resultado lo mejor. Tal vez quisiste ser aprobado por la sociedad, queriendo aparentar algo por lo cual no fuiste llamado y dañaste tu corazón, pero quiero mostrarte algo. El corazón es el asiento de todas las emociones, pero en el corazón está la voluntad. Entonces eres tú quien decide las decisiones que vas a tomar los próximos días. Y eres tú quien decide el rumbo que le vas a dar a tu vida los próximos días de tu vida. Así que no es que el destino que estás viviendo ahora es lo que te tocó vivir. Cuando tu corazón está en crisis, comienzas a crear la, 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 la peor versión de ti, Quizá piensa que no eres digno de, de regresar a aquel que te creó, pero quiero mostrarte el corazón de aquel quien, a pesar de tus errores, no se da por vencer de ti. Así que en este episodio quiero mostrarte que Dios no te ve desde tu condición de vergüenza, sino que Él te ve desde tu destino, no importando lo mal que le estés pasando ahora. Así que hoy quiero hablarte del corazón del hombre. Mateo 7, 13 al 14 hace énfasis en lo siguiente. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Por eso muchísimas personas eh, prefieren el camino ancho. En cambio, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y muy pocas personas lo hallan. Así creo que te has dado cuenta de que cuando decides tomar el camino angosto que lleva a la vida, comienzas a quedarte sin aquellos que desean ser tus propios amigos. Creo que en esta generación, a pesar de ser aceptado, en la mayoría de aquellos grupos, entre comillas, necesitas adaptar tu estilo de vida al estilo de vida de ellos. Comienzas a criticar lo que ellos critican, te revelas en contra de lo que ellos se revelan y tomas decisiones que ellos toman. Y el problema es que tendemos a pensar que somos unos fracasados si no llevamos un estilo de vida que les agrade a aquellos que nos rodean. Y este contexto es muy parecido al que menciona la Biblia según Lucas 13 eh, perdón, Lucas 15 y hace énfasis en lo siguiente por eso los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a murmurar este hombre recibe a los pecadores y come con ellos es un, un énfasis de lo que Jesús hacía con aquellas personas que no eran tal vez de buen parecer, que tenían malas acciones eh, creo que nos muestra la cercanía que Dios tenía con aquellos que eran pecadores y comían creo que nos hemos alejado mucho de este tipo de contextos y aquellas personas que dicen creer en Dios se encierran como en una burbuja y rechazan a todos aquellos malvivientes a todos los pecadores a todos los que hacen justicias malas eh, cuando realmente nosotros fuimos llamados para mostrar la imagen de Jesús a través de aquellos que están perdidos es que cuando la Biblia hace énfasis en los fariseos son aquellos que dicen seguir al pie de la letra las leyes de Dios como literalmente unos religiosos, pero Dios viene en forma de hombre a romper toda religiosidad y mostrarnos que Él quiere hijos y no esclavos que se rigen por reglas humanas. Creo que ser religioso es como negarle a alguien que no se, acuer que no se acerque a, que a, a aquellos que están sucios por la calle o a aquellos que están en las calles hundidos en las drogas. Si piensas que Dios te va a rechazar por tu condición, quiero decirte que estás equivocado. Los fariseos veían que Jesús recibía a todos los hombres pecadores, que comía con ellos. Pero hoy Dios quiere sentarse a la mesa contigo para decirte que Él está dispuesto a encontrarte. Pero, ¿qué si tu vergüenza, qué pasaría si tu vergüenza no fuese una barrera, sino un puente? Creo que la vergüenza y el sufrimiento no son una, no son una barrera hacia el amor de Dios, sino un puente hacia la transformación absoluta. La victoria, la libertad y la esperanza. Galatas capítulo 4 eh, versículo 5 al 7 habla lo siguiente. Dios envió a su hijo para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley a fin de poder adaptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón el cual nos impulsa a exclamar ¡Aba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Y quiero entrar a lo que narra el libro de Lucas capítulo 15, que narra la parábola del hijo pródigo y creo que está entrelazada con muchas de las luchas internas. No solo con, con rebelarnos en contra de nuestros padres como lo el hijo, el hijo pródigo, sino que el deseo sexual y el quebrantamiento personal que sufre la humanidad hoy en día. Tienes que saber que cualquier adicción que tengas como las drogas, la pornografía, eso no es más poderoso que tú a menos que tú les des ese poder. El corazón del hombre tiende a entrar en incertidumbre y desviarse, pero cuando volvemos al creador podemos funcionar nuevamente con el formato original en el cual tú y yo fuimos creados. Actualmente muchas personas tienen... Una crisis de identidad. No conocemos a Dios como eh, el buen padre que es. Y comenzamos a cuestionarnos las siguientes preguntas. ¿Estamos haciendo lo suficiente para Dios? ¿Estará complacido Dios conmigo? ¿Realmente mi pecado me separa de Dios? ¿Qué pensará Dios de mis adicciones, de mis errores, de mis heridas? ¿Realmente soy un pecador o soy un hijo? La verdad es que. No tenemos nada que ofrecerle al mundo, sino nosotros mismos dudamos de nuestra identidad. Y además no estamos seguros de la relación que tenemos con Dios. Su poder fluye a través de nosotros de manera más efectiva cuando vivimos en la realidad de ser uno con Él. Quiero darte una buena noticia. Creo que el cielo tiene preparada una emboscada para ti. Ya no eres tú buscando a Dios en medio de tu vergüenza. Ahora es Dios... Yendo hacia ti a través del puente de tu vergüenza. Dios nos formó a su imagen y semejanza. El ser humano tiene la forma de Dios. Por eso tú y yo le pertenecemos. El hombre tiene ojos porque Dios tiene ojos. Tiene oídos porque Dios los tiene. Tiene boca porque Dios las tiene. Un rostro, tiene manos, tiene cuerpo. Y eso representa el reflejo tangible del de Dios invisible. El hombre tiene emociones porque Dios las posee. Sin embargo... Creo que Satanás ha deformado lo que Dios formó. Pervierte la imagen de Dios en el hombre y es ahí donde el hombre se extravía de su diseño original. Cada imagen representa a quién pertenece. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si debían pagar impuestos, Jesús tomó una moneda y preguntó, ¿de quién tiene imagen esa moneda? La respuesta fue del César. Entonces, uh, Jesús les dijo, denle al César lo que tiene imagen del César y denle a Dios lo que tiene imagen de Dios. Pero quiero hacerte una pregunta, ¿de qué tiene imagen el ser humano? ¿A quién le pertenecemos tú y yo? Si regresamos al libro de Génesis, dice que eh, Dios creó el hombre a, a, a su imagen y a su semejanza. Por eso Dios solo puede tomar todo lo que tiene su imagen. Por eso Dios forma al hombre a su imagen y semejanza para que sea suyo. Pero Satanás deforma al ser humano para poder poseerlo. Y aquí llega la tremenda revelación del amor de Dios. Jesús transforma al hombre para que pueda ser nuevamente imagen de Dios. Y ser tomado por él. Y quiero decirte que aunque te hayas desviado del camino de Dios. Dios no desiste en encontrarte porque desde el principio tú le perteneces. Salmos 89.11 eh, declara lo siguiente. Los cielos le pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo y tú lo creaste todo al final de esta historia al final de, de, de esta reflexión quiero decirte lo siguiente quizá te sientes como ese hijo que pegó un portazo en, en su casa y dijo voy a vivir mi vida a mi manera quizá te sientes que te has alejado de Dios y aunque, y aunque han pasado los días has, te has sentido cada día más vacío te has sentido solo y sabes que necesitas volver a la casa de Dios pero te sientes sucio, te sientes indigno o indigna. Sientes que le fallaste tanto que quizás piensas que Dios está enojado contigo y va a rechazarte. Pero quiero decirte, que hay un, quiero decirte que no hay un lugar tan lejos donde su amor no te pueda alcanzar. Dios siempre va hasta lo más profundo de tu cueva para encontrarte. Es más, la Biblia dice que cuando el padre vio a su hijo regresar, corrió para abrazarle, le dio un beso en la mejilla, cambió su ropa sucia que traía y le puso una ropa nueva, un calzado nuevo y un anillo nuevo. Pero ¿sabes qué significa eso? Que Dios no está enojado contigo, te sigue esperando como el primer día con sus brazos de amor. Así que en la emboscada de amor ya no eres tú buscando a Dios, ahora es Dios buscándote a ti. Es como un amor furioso, que, que un amor que, que dice vengo a rescatar lo que me pertenece y no hay nada de lo que, eh, y no hay nada que me lo puedan pedir Así que cuando Dios se propone algo Nadie lo puede tener Quizá vives pensando que ya no tienes eh, Ninguna solución Que tus problemas no tienen solución O que quizá se te están acabando las salidas Y dices ya no sé cómo salir de aquí Me quiero morir No tengo ganas de seguir viviendo un día más Pero quiero decirte que el cielo tiene preparada Una emboscada para ti Él te está buscando y créeme que cuando tú crees Que todo se terminó Él está diciendo te me toca a mí Déjame hacer todo lo que yo pueda hacer por ti. Hay una emboscada preparada para ti y esa emboscada comienza hoy.